0: Eu sou o Renan.
1: Eu sou o Ralph e esse é o Sétimo Papo, o podcast que navegou os sete mares e chega agora ao seu último episódio da temporada.
0: No episódio de hoje vamos conversar sobre festivais. Roda a vinheta.
2: Silêncio no set. Som rodando. Sétimo Papo, take one.
0: Ação. Depois de toda uma temporada falando de formatos, mercado e janela, chegamos aos festivais, que é a parte mais importante para as pessoas que fazem audiovisual.
1: O caminho que se percorre um filme até o produto final é árduo, né? a gente sabe. São meses de planejamento, queda de cabelo, gritaria, choro, correria e muitos planos caindo por terra até finalmente a gente ter aquele arquivo móvel, aquele arquivo MP4, que tecnicamente resume toda essa jornada.
0: Dentro do Mercadão, o plano de distribuição desse filme está muito atrelado às salas de cinema e aos grandes festivais internacionais específicos. Isso é uma forma de dar lucro e algum tipo de retorno para os patrocinadores.
1: Quando a gente está falando de cinema independente, é muito difícil chegar a essas grandes salas de cinema, mas nem por isso o plano de distribuição não deve ser feito.
0: Como a gente viu no episódio com a Lona Melgaço, muitas vezes os festivais são os lugares onde a gente vai estar tá apresentando o nosso trabalho para pessoas que podem querer trabalhar com a gente futuramente.
1: Além de ser aquele lugar que você pode ter inspiração para o seu próximo filme, descobrir novas formas de fazer, conhecer pessoas interessantes, enfim, socializar. É nos festivais também que
0: algumas produções independentes conseguem se pagar. A gente sabe aqui entre nós que na maioria das vezes a gente tira dinheiro do bolso para tirar essa ideia do papel. E os prêmios em dinheiro, ou até em material, que alguns festivais oferecem, são uma forma de dar aquela respirada, pagar alguns
1: serviços e etc. Fora que ter seu filme em diversos festivais dá um certo prestígio a ele, né? Quanto mais festivais o filme rodar, mais pessoas vão conhecer o seu trabalho e antes que você perceba, essas pessoas estão entrando em contato com você para querer exibir seu filme.
0: É um trabalho chatinho para quem gosta de set. Demanda uma dedicação de sentar em frente ao computador, reunir todos os dados do filme e sair mandando.
1: É, mas também é uma parte muito importante. E por isso a gente reuniu aqui algumas dicas para quem está meio perdido. Então, pega o seu caderninho aí e já anota.
0: Dica número um, e a dica de ouro: a primeira coisa que você tem que fazer é subir o seu filme em uma dessas plataformas de vídeo, tipo Vime ou YouTube, e deixar ele privado, se for no Vime ou não listado. Faz isso na conta da produtora ou então cria uma conta para o seu filme para deixar esse link pronto quando você precisar mandar. Em alguns festivais, eles pedem outra versão quando você passa, mas é sempre bom que esse arquivo que você vai subir ali seja o de maior qualidade que você tiver. E nesse momento também é muito legal você já criar essa conta aí, que seja ou da sua produtora ou do seu filme, porque quando você for inscrever, é bom você... É, centralizar todas essas inscrições nesse e-mail que vai ser o seu e-mail de trabalho o seu e-mail que vai reunir essas inscrições que você vai fazer no, nos festivais
1: Dica número 2 é separar todas as informações do seu filme em um mesmo lugar é, aquelas imagens de divulgação cartaz, sinopse ficha técnica, o tamanho da janela, o formato do som foto das pessoas que dirigiram e produziram e também uma mini bio de cada um Alguns festivais pedem uma coisa ou outra mais, mas se você já tiver tudo isso separado em um lugar só, seu trabalho vai estar tá muito adiantado.
0: O que eu gosto de fazer é colocar todas essas informações que eu consigo colocar, tipo a ficha técnica, o formato da janela, a sinopse, na descrição desse, desse link, desse lugar onde eu subi o filme. Porque aí eu só preciso abrir esse link... E já tenho todas as informações ali, que é o link, já tenho ali todas essas coisas que eu vou precisar para inscrever o meu filme. Eu não preciso ficar abrindo um monte de janela na hora de colocar ele nos festivais. Existem algumas plataformas que reúnem vários festivais, como por exemplo o Short Filme Depot. É, nessas plataformas você provavelmente vai ter que pagar uma taxa, assim como alguns festivais fora dessas plataformas. Para esses casos, se você puder, tem um caixa destinado a pagar esses festivais. Mas se a grana for curta demais, analisa bem a proposta do festival e vê se o seu filme combina com o que eles estão pedindo. Porque às vezes pode ser que você esteja jogando
1: ali e não vá, já sabendo que não vai dar em lugar nenhum. É, essa, essa dica é interessante porque você precisa assistir seu filme e entender que tipo de carreira seu filme pode ter. É, se o seu filme é um filme temático, se o seu filme é um filme de gênero, tudo isso define um pouco a carreira que seu filme vai ter, então isso também diz quais tipos de festivais ele pode adentrar. E por último, fique de olhos bem abertos, entre em grupo, siga perfil de filmes que estejam postando as exibições que eles estão participando, é, faça conexões, tem grupos em WhatsApp que você consegue entrar e você vai ter sempre atualizações sobre festivais. O importante é que você crie a sua lista de festivais que você quer mandar o seu filme. Tem festival pelo país e pelo mundo inteiro que recebem filmes brasileiros.
0: Muito importante lembrar que a maioria dos festivais pede ineditismo. Normalmente, a gente deixa esse filme ali nessa plataforma não listado por mais ou menos um ou dois anos. A maioria dos festivais pede filme de até um ano antes, mas alguns aceitam filme de até dois anos. Define esse tempo de circulação do seu filme, que você vai colocar ele nos cineclubes, nos festivais. É, e quando você sentir que já conseguiu rodar o suficiente abre ele para o mundo, faz uma boa divulgação para ele e joga ele para todo mundo
1: ver. E um exemplo muito bom de um filme que rodou o mundo, passou pelos festivais, é o filme Taylor. Ele esteve em mais de 130 festivais, ganhou mais de 10 prêmios e no final do ano passado ele chegou finalmente à internet.
0: Como não podia deixar de ser, né? É um filme lindo e super bem feito, com a direção do Cali dos Anjos e produção de Ben Medeiros, que é com quem a gente vai conversar hoje para falar um pouquinho mais sobre o sucesso que ele foi.
1: Mas antes de chamar o Ben, chega aí o quê? As nossas indicações. Nossa primeira indicação é o filme Entre Parentes. Esse é um filme que fala um pouco sobre as manifestações que tiveram é, um ano após ao impeachment, ao golpe, e ele conta um pouco a articulação política dos povos indígenas é, em relação às tomadas de direitos deles, né? E esse filme ganhou como melhor curta na Mostra de Brasília, e a Mostra de Brasília é um festival muito importante aqui no Brasil, e foi o primeiro festival do Brasil.
0: Nossa segunda indicação é o Curta Preciso Dizer Que Te Amo. É um filme que ganhou a mostra de cinema de Tiradentes, que é, uma, é um festival super importante aqui no Brasil. É, o Preciso Dizer Que Te Amo é um filme que surge de uma carta que o Ariel, que é o diretor desse filme, escreveu é, quando ele estava para se matar. E ele transformou essa carta nessa, nesse filme performance é, o filme é um, é, é o, o Ariel, com mais três meninos e a areta Sadiq. E é um filme super bonito sobre amor próprio, sobre amor entre pessoas trans e sobre falar eu te amo. Preciso dizer que Te Amo ganhou a vigésima, o 29º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo como favorito do público... Menção Honrosa, borboleta de Ouro, Novos olhares Ganhou o terceiro festival Lugar de Mulheres no Cinema, em Salvador. Prêmio Especial Marielle Franco em Direitos Humanos. Foi indicado ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro de 2019. E, foi, e ganhou o melhor filme da 19ª Mostra de Curtas de Goiânia.
1: O próximo filme que a gente indica aqui é Joãozinho da Gomeia. Esse é um filme muito incrível, que foi dirigido por um amigo nosso... Rodrigo Dutra e protagonizado por outro amigo nosso, Átila Bezerra, todos da Baixada. É, e ele conta um pouco, de uma forma experimental e artística e contemporânea também, essa história desse grande personagem de Duque de Caxias. É, ele foi indicado, no momento que nós estamos gravando esse podcast, ainda não aconteceu, mas ele foi indicado para o Festival de Gramado, que é um grandíssimo, importantíssimo festival de cinema aqui no Brasil. O próximo
0: filme é o Indianara. É, é um documentário que, acompanhando a vida da Indianara, que é uma militante aqui do Rio de Janeiro, também, assim, do mundo inteiro. É, e é um filme que foi para Cannes, né? Acho que esse é um dos mais importantes que a gente tem aqui para dizer, não só por conta da figura da Indianara, que é uma pessoa muito importante o movimento LGBT no país, mas porque é, é um filme brasileiro é, dissidente que chegou até Cannes.
1: Esse próximo filme se chama Mente Aberta. Ele também é um filme produzido por uma pessoa da Baixada, pelo Getúlio Ribeiro, é, da Porquê Não Filmes. E ele participou de 15 festivais e teve uma censura pelo nosso presidente. É, o presidente falou mal desse filme, então a gente achou que é interessante falar mais desse filme. E aí o filme fala sobre um cara que terminou com a mulher e está refletindo um pouco sobre a vida dele durante o banho. Cara, é um filme despretensioso, é, mas que chega e manda uma mensagem muito interessante e é muito divertido de assistir. A nossa sexta indicação é o filme Eu Não
0: Quero Voltar Sozinho. Eu acho que é a, a mais famosa aqui dessa lista. É, é um filme que conta a história desse menino deficiente visual que vai estudar numa escola nova e ele conhece um menino e eles começam a desenvolver uma relação juntos, né? Ele é um, ele é um curta lançado em 2010, que depois acabou virando um longa de tanto sucesso que fez e hoje ele já está disponível para quem quiser e conseguir assistir, né?
1: E é interessante porque esse filme fala um pouco sobre essa questão de cinema de nicho que a gente vai falar é, mais pra frente na entrevista, mas ele participa, todos os festivais que ele participou fora do Brasil foram relacionados à, à temática LGBT, então dá para pensar um pouco, estudando esse caso, sobre é, festivais de nicho. E a nossa última indicação, não poderia deixar de ser, é o filme Taylor. E ele é um filme que conta um pouco algumas experiências que pessoas tiveram durante a vida, é, meio que apresentadas a partir do cartunista Taylor, produzido pelo Bem Medeiros, que é o nosso convidado de hoje. Ele participou, como a gente falou, de 130 festivais e ganhou mais de 10 prêmios. Realmente é um quesito de sucesso que a gente precisa ouvir mais sobre. E agora vamos receber ele, Bem Medeiros, que é montador, diretor, produtor, pesquisador. É formado em Ciências Sociais e pós-graduado em Cinema Documental. É fundador do canal Dregse e sócio-diretor da Suma Filmes. Seja muito bem-vindo, Bem Medeiros.
2: Obrigada, gente. Adorei o convite. Quantas palavras, né? Chama uberização do audiovisual isso. <risos> a pessoa pega Adorei. todos os jobs, é porque tem que pagar os boletos, né?
0: <risos> é, antes da gente começar mesmo a, a conversar um pouquinho... A gente queria que você se apresentasse para quem não te conhece. A gente já conheceu, o trabalho há um tempo, mas quem não te conhece, quem você é, de onde você é, o que, que você faz?
2: Eu faço muitas coisas, né? Que nem vocês apresentaram aí. Eu acho que grande parte dessas muitas coisas que eu faço é por interesse e a outra é para pagar as contas, porque realmente acho que o audiovisual é bem puxado para quem produz e está nesse meio. A gente sabe que tem que atacar de... em várias posições, né? <risos> é... Cara, eu nasci no Centro-Oeste, então eu fui para o Rio de Janeiro para fazer faculdade de Ciências Sociais e foi lá pelo meio da faculdade assim que eu fui me aproximando do audiovisual. Né? Como eu me formei em Ciências Sociais, é, eu tive uma ligação mais direta assim, com o cinema documentário e de lá mesmo eu fiz uma, uma pós e conheci vários colegas que já eram do meio audiovisual, então eu não comecei fazendo uma graduação de cinema. Eu fui me aproximando disso por trabalhar com antropologia, na verdade. E aí fui chegando no caminho do documentário, especificamente. né? E aí, a partir do, dessa pós que eu fiz de cinema documentário, tinha o Eduardo Scoriel, que é um documentarista, é, que foi lá meu orientador. É, ele foi meio que abrindo esses caminhos e iluminando os, as, os caminhos para eu, eu passar Junto com esses colegas, assim, e aí eu descobri esse mundo do audiovisual como trabalhador, né? Não como espectador, porque eu acho que como espectador eu eu assistia cinema desde criança, enfim, eu, sou, eu tenho 33 anos, né? Então, sou da época das locadoras, assim, eu ia muito locadora pegava sexta-feira quatro fitas e ganhava uma, e passava o final de semana inteiro. Acho que minha irmã e minha madrinha foram grandes incentivadoras assim, de eu ser um espectador de cinema, sabe? E principalmente de cultura pop é, Acho que os filmes que eu mais assistia era de sessão da tarde, assim, gostava de novela, gostava de é, filme de ação, desde Rock Balboa, enfim, então eu fui uma espectadora, assim, até ir para a faculdade de ciências sociais, eu era uma espectadora de filmes pop, filmes dublados, enfim, todo, todo tipo de... Ah, esse arcabouço, né? Que a, gente, que a gente sabe que quem nasceu no final dos anos 80 sabe qual, qual
0: que é. Eu acho muito legal essa, essa lembrança. É, algumas pessoas trouxeram essa lembrança das locadoras, né? Porque eu também me lembro muito disso, dessa coisa de ir sexta-feira até a locadora, e alugar um tanto para o fim de semana inteiro. Eu lembro que uma vez eu fui passar um tempo na casa da minha avó, que mora em Natal. E, e a primeira coisa que ela apresentou pra gente na época foi a locadora. Olha, a locadora é aqui, já tinha já apresentou a gente para pessoa que era responsável. E a gente já ali já pegou o filme e passou tipo o tempo todo que a gente estava na casa da minha avó nessa coisa de alugar e voltar. Então eu acho muito. Eu acho muito é muito querida para mim também essa lembrança. É demais, cara. As locadoras. Eu lembro
2: de chegar no Rio e eu me mudei junto com. Minha mãe já estava trabalhando no Rio há dois anos, assim, eu fui para lá depois, né? Terminei meu ensino médio. É, eu lembro de chegar e ter uma locadora muito legal no Rio, que é uma locadora em Copacabana ali, que tinha vários filmes cults e tal. Então, tipo, foi super feliz essa coincidência de, da minha mãe ter se mudado para um lugar que era perto de uma locadora, sabe? Então, acho que é uma lembrança muito carinhosa, assim, de ah do espectador que a gente é, que eu acho que forma muito o cineasta que a gente gostaria de ser. Né?
1: É, e eu acho que tem também um, um lugar imaginativo, assim, né? De quando a gente é menor... É, talvez não como um grande objetivo na vida, mas assistindo um filme já pensou em, ah, como que ia é fazer um filme? É, ah, eu quero fazer um filme um dia. É, e como que foi para você esse momento em que você começou a trabalhar com audiovisual, assim? Sua criança é, de dentro, cinéfila, ficou, ficou feliz com isso? Cara, é
2: muito engraçado que é, outro dia veio uma lembrança dessas de Facebook, sabe? É, e aí tinha um, um post meu, assim, na época do textão do Facebook, sabe? Que era, tipo, falando sobre a primeira exibição lá do meu curta-metragem numa tela grande, porque foi uma coisa que eu nunca imaginei, assim, chegar num festival. É isso, eu fiz sociais, porque eu, eu acho que eu sou fundamentalmente um fã de TV, assim, sabe? Então, eu cheguei, eu fui fazer ciências sociais, por exemplo, porque eu assistia um, um Seriado na National Geographic, chamava Tabu, que, enfim, hoje, olhando para trás, eu vejo que é um seriado cheio de problemas, não sei o que, mas eu me amarrava nessa parada. E eu fui fazer antropologia achando que eu ia, sei lá, ver as coisas bizarras do mundo. E hoje as coisas bizarras nem acho bizarras, mas, enfim, eu era adolescente e achava isso daí genial, assim, sabe? Mas eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar com isso, com TV, com audiovisual. Eu achava que eu ia ser um pesquisador, sei lá, que eu ia virar antropólogo e. Mas acho que, de alguma maneira, tinha ali a, a curiosidade, né? Então, acho que a primeira, sei lá, meu primeiro job, assim, de audiovisual foi um... Acho que foi bem romantizado, assim, do tipo, caraca, consegui um job sem remuneração, mas eu consegui fazer uma parada com audiovisual e, e vou, sei lá, vou seguir nisso de algum... Vou dar um jeito de seguir nisso, sabe? Então, acho que tem essa visão muito romantizada de que é bem esse rolê de uma criança ali, que essa coisa das fitas e tudo. E tem o outro lado que é, tipo, realmente conseguir trabalhar, né? E conseguir se manter e tal. Que acho que já é um longo caminho trilhado depois, assim. Entre esse primeiro job, primeira diária, assim, até muitos anos depois. Conseguir trilhar um caminho dentro disso. É bem diferente, assim. Mas acho que, cara, são duas memórias muito queridas, assim. Primeira diária que eu fiz e a primeira vez que eu exibi um filme,
0: assim, meu, né? É, passando um pouquinho mais para frente lá é, em 2014 vocês, vocês lançaram o drag né que é um projeto que é super querido para gente ele fez parte muito importante da nossa da nossa construção assim enquanto pessoas numa época é, ver um conteúdo audiovisual brasileiro sendo construído ali de pessoas que estavam bem perto da gente nós somos do rio então tinham coisas ali bem perto da gente eu lembro de ver o com um, o episódio da Areta descendo ali na Lapa e eu falando, caraca, eu vou ali direto. É, então, foi muito interessante também ver isso. Como é que foi esse processo de construção, de vamos fazer isso? Como é que isso começou?
2: Então, eu não tinha conhecimento de audiovisual, assim, né? É, mas eu tinha essa graduação em Ciências Sociais que eu acho que me deu muito colchão, assim, sabe? para para me entender enquanto trabalhador do audiovisual, assim, depois. É, então, eu não sabia como que financiava um filme, eu não sabia como é que filmar, assim, até meus, sei lá, uns 25, 26 anos, eu nunca tinha pegado uma câmera, assim, já tinha tirado foto com umas tag pics, assim, mas nunca tinha filmado, nunca tinha mexido num, numa ilha de edição, tipo, nunca tinha... Nunca tinha feito essas coisas, né? Eu era uma pessoa que ficava ali no, no texto, na, na, na graduação ali, pesquisando coisas, mas nunca imaginei que eu ia trabalhar com isso. Então, não sei como é que a gente chegou direito, assim, nessa formação do Drex. E acho que foi muito mais uma coisa de, tipo, vamos fazer, né? Porque o meu grandissíssimo currículo até chegar no Drex era um curta-metragem que eu fiz como finalização desse curso, e aí, lá nesse curso, eu conheci meu sócio e ele já tinha feito faculdade de cinema. Então, ele sabia um pouco dos caminhos para financiar as obras. Mas esse, essa obra específica, né? Acho que, para quem está ouvindo e não conhece o Drex, é a primeira forma dele foi uma websérie documental sobre uma nova geração de transformistas, assim, no, na cidade do Rio de Janeiro. Então, não ia ter um financiamento público assim tão rápido. A gente tinha esse currículo, que era meu curta metragem meu média-metragem do meu sócio. Tipo, ah, será que a gente vai conseguir financiar? Como é que a gente vai conseguir dinheiro? Todos os nossos filmes antes tinham sido feitos com recursos que a gente pegava de outros jogos. É, então, foi um caminho que a gente trilhou, assim, meio tateando mesmo, sabe? Daí eu eu já tinha esse envolvimento na cena LGBT, tanto por ser uma pessoa dessa sigla, mas também porque meus amigos estavam construindo um pouco daquela cena ali, daquele momento, né? Acho que a minha grande referência... Daquele momento ali para construir o drag, se é a minha mãe drag, que era a minha crioula, né? E com ela, acho que eu fui tendo essas ideias de, tipo, queremos mostrar para outras pessoas que não vão na, nos clubes, nas boates, é, que não podem sair à noite ou que estão em outras cidades e não conhecem a nossa cena, de uma maneira gratuita, assim, então... A ideia era essa, assim, aí a princípio a gente ia fazer uns tutoriais, aí depois a gente queria fazer um negócio só com a Ravena, Aí depois a gente falou, cara, mostrar só a vida da Ravena é muito pouco para tudo isso que a gente tava vencendo agora, sabe? A gente vai nas festas, tem tipo 20, 30, 40 drags na mesma festa e a gente não vai mostrar nada disso, vai ficar mostrando só a Ravena e tal E a própria Ravena falou, cara, a Chloe que já morava com ela, que é uma drag tipo mega Barbie de academia, assim Hoje a gente não vai mostrar essa realidade que tem tantas outras drags assim, possíveis, vai ficar parecendo que, que a cena é a Ravena e tal, e não tinha nada a ver, nem era isso né, que a gente queria mostrar. E, e aí começou a rolar um boato, né? Eu já tinha o CNPJ da produtora, né, depois desse curto e tal, e tinha juntado já com meus sócios, de que ia ter um financiamento público, né, que é da Rio da Prefeitura do Rio, para produzir para a internet, que era outra coisa que eu nunca tinha feito também. É, e eu curtia muito, assim, tipo, eu gostava de YouTube já desde sempre, porque eu achava que era um lugar que tinha conteúdo LGBT, assim. Eu não conhecia outros lugares e pensei, cara, é o lugar que eu quero produzir, tipo, eu quero muito estar tá na internet, é de graça eu vou poder trocar com pessoas do Brasil todo, eu tinha muito essa dificuldade assim, por ter nascido em Brasília, né, por vir do Centro-Oeste e saber que essas coisas que acontecem no Rio, no eixo de São Paulo, às vezes, elas são restritas a esses lugares aqui, eu queria trocar, eu falei, cara, a internet é o meu lugar, é aqui que eu quero produzir, tanto que eu passei uns três anos fazendo praticamente tudo, assim, a internet, para esse canal e produzindo outros canais, assim, porque é uma coisa que me encanta demais. E aí depois realmente rolou esse financiamento público, mas entre esse boato de que a Rio Filme ia lançar um edital para a internet, que era uma parceria do, da Prefeitura do Rio com o YouTube, né, com o Google, e a gente começar a filmar, foi um tempo, assim. a gente queria filmar logo porque as festas estavam acontecendo, o povo estava se montando, a gente queria filmar, queria mostrar, não sei o que, a gente fez uma campanha de financiamento coletivo que era uma coisa que eu também não conhecia, passei a conhecer naquele ano lá de, 2000, na de 2013, início de 2014. E aí a gente foi descobrindo como é que fazia e e aí a gente foi se juntando, né? Que eu acho que é uma das uma das mágicas, assim, o audiovisual só acontece porque a gente vai se aglutinando, assim. Porque, por exemplo, o financiamento coletivo não teria rolado se eu não tivesse me juntado com uma pessoa que entendia muito de mídias sociais na né? época lá, que era o Victor Mendes. É, que foi uma das pessoas que alavancou a nossa campanha ali De dizer como é que fazia no Facebook Aí tiveram outras pessoas que ajudaram a gente A mandar essas notícias para imprensa Tipo, eu nunca tinha feito um release, sabe? Eu nunca tinha... Cara, eu nunca tinha feito nada Eu tinha estudado antropologia Era isso que eu tinha feito Então eu fui descobrindo fazendo, assim E aí logo depois, como a gente teve a campanha bem sucedida De financiamento coletivo Foi um ponto positivo no nosso... Na nossa inscrição no edital público, porque a gente não tinha currículo, mas a gente tinha mobilizado uma... Aí a gente mandou clipe, né? Quando a gente for falar especificamente de edital é, e financiamento público, eu posso falar um pouco sobre isso, assim. Mas a gente fez uma Uê, parecia que a gente era uma produtora ótima, só que a gente tinha quase nada de currículo, assim. Foi, foi legal, e a gente conseguiu. Daí foram essas duas coisas que, que alavancaram e é um projeto que ah, eu posso dizer que mudou minha vida, assim, porque minha carreira começou lá, sabe? Começou com o com gurta, um começou lá em trabalhos, nas coisas que eu aprendi antes, mas foi o ponto inicial, eu acho, da minha minha carreira mesmo, de conseguir outros trabalhos remunerados dentro do ódio visual, né? Que eu acho que é como a gente consegue se manter em, em, alavancando um job que chama outro, que chama outro, pra gente conseguir se pagar dentro desse meio, né?
1: E partindo para mais atualmente é, o ano passado né faz um ano agora em agosto foi lançado na internet o, o curta Taylor é, que foi um processo de, de bastante tempo assim né que também foi financiado é, por edital e você fez a produção executiva do filme é, e para quem não conhece o Taylor conta a história é, do Orlando Taylor, mas também de outras pessoas trans, é, numa estética de animação muito interessante, né? E única, assim, eu achei. É, eu, eu gosto muito do, do desse curta. E aí eu queria saber como que começou, assim, como vocês juntaram essas pessoas, é, como que foi o processo de pré-produção desse projeto e de produção também, né? Porque ele ele é de um edital de 2015, né? Se eu não me engano. E aí ele foi finalizado em 2018, 2019, né? É, é a animação, né? Então tem um, um tempo bem diferente de, de outras produções. Como que foi?
2: Então, o Taylor, é... o diretor do Taylor, o Cali, ele era montador do Drex, né? Que era o que a gente estava falando antes. Então a gente já tinha uma relação super próxima, assim. Eu contratei o Cali para ser editor da produtora porque a gente tinha conseguido um job é, com um canal de televisão e eu não estava dando conta de editar meu sócio teve filho não sei que e aí a gente conseguiu um trabalho grande e, e eu tive que contratar uma pessoa e essa pessoa foi o Cali e depois a gente se tornou amigo e ele foi o montador do Drex e, e ele veio com essa ideia e a ideia chamava esse filme chamava Gênero Cuie antigamente e aí a gente foi mandando para vários editais, porque era para falar sobre pessoas de gênero fluido, agênero, queer, etc. E ia assim, ser um documentário tipo Dragsy, é, meio que seguindo uma pessoa por dia na vida dela e tal. Só que no meio disso... É, a gente, a gente não, principalmente o Cali né, teve contato com a página do Taylor, que é esse cartunista que inspirou bastante inspirou o filme, ele tá no filme e ilustrou o filme também. É, e ele começou, o Cali começou a ver, assim, as postagens dele e se aproximar e, e mandou mensagem pro Taylor e eles começaram a ficar amigos e trocar ideia. e era uma pessoa é, que se identificava enquanto não binária, se não me engano. Não, não me lembro exatamente a identidade de gênero que ele se identificava na época, mas era uma pessoa que fazia muitas publicações sobre pessoas não binárias, assim. E não tinha muitas referências em português. É, tinha poucas pessoas produzindo conteúdo sobre é, não binariedade ou gêneros é, não binários, né, no geral, assim, dentro desse guarda-chuva de gênero. Sem ser homem trans e sem ser mulher trans, a gente não tinha muito conhecimento de, de produtores mesmo, tanto audiovisual, quanto pintores, ou é, artistas, enfim, não era uma coisa que aqui no Brasil, e o Taylor morava em Rio das Ostras, mas era uma pessoa que tava em alguns eventos então era uma pessoa, igual vocês falaram ah, o Dragsy é, tava na cidade de vocês, né, isso faz muita diferença tipo, você sabe que a pessoa tá viva, você pode chegar bem perto assim, acho que o Taylor foi esse ponto de inspiração para o Cali e se tornou um ponto de inspiração para mim depois, então a gente foi modificando o projeto e, e, e aí a, a sequência, e aí eu tô contando essa história cumprida porque as histórias, eu acho, de audiovisual, principalmente se você tiver com financiamento público, elas são cumpridas mesmo, sabe? Você vai desenvolvendo o um projeto, mudando, e aí vai mudando o um nome, e aí vai encontrando um outro parceiro, e aí você encontra uma outra fonte de inspiração, e aí você muda seu roteiro, e aí você muda, aí você manda para não sei quantos editais, e... Então, são caminhos, assim, bem longos e as coisas parecem que vão se encaixando também no meio desse caminho, sabe? E o Taylor foi esse encaixe que a gente precisava para esse primeiro projeto. É... E aí, a gente foi desenvolvendo essa ideia, né? Desde 2000 e... Cara, se, se o Drex, é... o editado do Drex eu acho que é de 2014, a gente produziu em 2015, ah, sei lá, é de um ano depois, assim, tipo, a gente produziu em um ano, no ano seguinte a gente começou... A, a captar recursos, assim, para fazer o tempo Então, calivei com essa ideia falou, eu nunca vi, tipo, não conheço diretores trans Não vejo pessoas não binárias falando Quero fazer <coughs> alguma coisa nesse sentido E eu já estava no pique lá, né? De fazer drags, não sei o que, lá lá E falei, vamos fazer E aí a gente foi desenvolvendo o projeto E mandamos para muitos editais Edital Jovem Doc, Futura ah, não sei, nem sei mais, gente Já tô também há muito, muito, Todo ano são muitos editais mas A gente mandou para muito edital Antes de aparecer esse, esse edital Da Rio Filme também, sabe? É, e aí a gente começou Ele é um edital de 2015 Acho que é isso, só que A gente começou a produzir no ano seguinte Porque eu lembro até hoje O dinheiro saiu no dia 31 de dezembro de 2015 Porque tem essa coisa do orçamento sabe? Então na verdade foi, foi no ano seguinte, né? não foi 2015 que a gente fez é... e aí acho que não sei se te respondi mas
0: e e aí depois você esse filme esteve em muitos 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 festivais é uma lista muito grande o que é super importante um filme com uma temática dessa rodar bastante é, e vocês ganharam, assim, mais de 10 festivais com ele. Como é que foi esse planejamento de distribuição? Vocês já tinham, tipo, mapeado alguns festivais que vocês queriam ir? Ou eles foram aparecendo e vocês foram mandando? Então a gente já tinha feito
2: com o meu curta-metragem lá, aquele que eu falei no início, é, A gente já tinha feito umas, uma planilha, assim, né? Tipo, de festivais e tal. E aí tem essas plataformas de... De reunião de inscrição de festivais, tipo Idaura Box, Filme Festival, enfim, tem uma lista infinita também de plataformas que reúnem todos os festivais. É, e aí a gente já tinha distribuído é, o curta de vários amigos nossos, assim, é, eu e meu sócio, né? Meu sócio, o Jonas, foi quem fez a maior parte da distribuição do tema para festival. E quem era. e Cara, eu distribuí mesmo. O Olímpico que foi o meu primeiro filme. Os outros foi o Jonas que fez. É... E aí é um trabalho muito árduo assim, né? A pessoa tem que ser bastante metódica, é... Reunir sinopse, ficha técnica, legendagem, é... acessibilidade, tudo que tiver ao alcance, dependendo da produção, né? Que a gente sabe que se não tiver recurso público é muito difícil de fazer todos esses materiais. Mas no nosso caso a gente teve Então a gente tinha acessibilidade, ficha técnica Press kit, sei lá de imprensa Clipping, lá 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 Fotos e cartazes Tudo que eles pedem Uma sinopse em várias línguas E, cara, sentar a bunda na cadeira E fazer durante muito tempo E ter esse tempo, né? que Eu acho que é importante também falar sobre isso Que todo todo tempo significa que você Pegou recurso de um outro lugar assim. Ou o seu filme tem dinheiro Público ou você tem que tirar o dinheiro de outro lugar para gastar aquele tempo, entendeu? Porque o Jonas, ele ficava duas vezes por semana, eu acho. Tipo, fazendo só inscrição em festival, assim. E é muita coisa, né? Numa semana de sete dias, as nossas próprias vidas pessoais, mais os outros projetos de audiovisual que a gente tem, se isso não estiver sendo remunerado, é preciso fazer um plano de financiamento para essa função de ficar distribuindo filme para festival. Só que tem uma coisa que acontece também, né? É, a gente pensou estrategicamente nos primeiros festivais do Taylor, então ele estreou, se eu não me engano no Olhar, Olhar de Cinema, que é um festival com é, uma vertente internacional, então é um festival que leva você para outros festivais, né? Então tem uma, o festival, ele tem uma lógica própria, né? Que é uma coisa que eu aprendi com, ao longo dos anos, assim. Lá no meu primeiro curso eu saí mandando para todos, gastei dinheiro dessas inscrições que não precisava, é, fiz umas besteiras assim, peguei dinheiro de um outro lugar para poder botar, tipo, só para isso é, E nem precisava, assim, e no fim nem passei em tantos festivais que esse meu primeiro curta por, por falta de conhecimento, eu acho, assim, sabe? Porque é, acho que podia ter passado em mais festivais E aí o Taylor não, cara, o Taylor a gente já tinha distribuído altos filmes, é, tipo, uns 10 curtas, assim Daí a gente chegou já sabendo coisas, entendeu? Que faz muita diferença, assim. E também, cara, a gente tá falando de um negócio de 2000 e... Sei lá, esses primeiros erros que eu cometi lá nos feijais era 2013. A gente não tinha esses podcasts, é, gente na internet dando conteúdo webinar sobre produção audiovisual tudo isso, sabe? Era uma coisa muito restrita que ficava nas associações dos cinemas de rico, assim, que são aquelas produtoras médias e grandes que fazem seus próprios fotos, suas próprias reuniões e não tinha esse conteúdo tão acessível assim na internet e tal para a gente descobrir como é que faz as coisas e a gente foi descobrindo fazendo. Mas eu acho que é a reunião dessas coisas, assim, organização, ser bastante metódico, continuar fazendo, tem que ser muito persistente, continuar mandando para o festival, entendeu? não passou. E aí chega uma hora que, que a coisa anda também, sabe? É tipo aquelas coisas que a gente aprende na escola, sabe? O corpo em movimento, continua em movimento. É tipo isso. Na hora que começa aí para os festivais, chega uma hora que você nem escreve mais. Né? Tipo, começa, você começa a ser chamado e tal. Porque é, fica na boca do povo, entendeu? Então, acho que quando chega nesse momento... A gente não escreveu em, em mil festivais para poder passar em 130. Tipo, a gente deve ter inscrito... Uns 50, no início, assim, com bastante afinco, e aí, passo, quando passa em mais de 20, aí começa a passar em mais. De, e aí, sei lá, aí vira uma progressão matemática, e sei lá o que, que
0: acontece. Vira uma chave, chega uma hora que eu acho que vira uma
2: chave e vai rolando,
0: né? é, Eu acho que tem, tem duas coisas que você falou que eu acho que é muito importante para quem. O nosso, nosso podcast é para quem está começando mesmo, né? Coisas que a gente acha que seriam importantes para quem ainda não quem está começando, quem quer começar. E uma coisa que eu acho que é muito importante, eu aprendi isso ano passado com uma professora, que é saber o valor do seu trabalho. né? Não é porque você não está ganhando nada que você está sentando ali que você não está gastando dinheiro nenhum. O seu trabalho é dinheiro. Então, a primeira coisa... Essa professora ela falava, a primeira coisa, o primeiro valor do seu projeto é o trabalho que você está colocando para escrever esse projeto. Então, se você está escrevendo, se você está sentando ali já é um esse trabalho já tem um custo ali que é o custo do teu trabalho e a gente o nosso primeiro filme a gente também percebeu um pouquinho isso do dos festivais né chega uma hora que as pessoas começam a assistir gostar e aí vão te chamando e aí começa você vai a um aí quando você vai a um duas pessoas vêm passam para outra pessoa e aí vai passando para outras pessoas, e é muito interessante, é muito legal ver essa, o filme passando pelas pessoas e as pessoas gostando, e aí, passa, cara, fulaninho tem que ver isso, muitas outras pessoas têm que ver, então vamos colocar no outro festival, eu tô organizando um cineclube, deixa eu passar na minha aula, isso é muito legal de ver, assim, o seu projeto passar por essas por essas bocas, para essas vidas todas. É muito divertido ver isso. É, acho que é a melhor parte,
2: né? Não, talvez a produção seja legal também, mas... Mas é que é muito bom também, depois que chega, e que as pessoas começam a conversar, mesmo que elas não gostem é, do filme, é legal conversar sobre isso. E e quando ele, os cura, Os curadores de festival, quando é filme pequeno, né? Tipo curta-metragem, eles se conversam também, né? Começam a passar um link um para outro, então... É uma parte bem divertida, eu acho, da produção,
1: assim. E os festivais, eles são uma janela importantíssima, assim, para o cinema, principalmente. É, não só, né? Mas principalmente para o cinema. E ele traz uma... O mercado enxerga esses festivais com uma certa... Com uma certa forma de legitimar aquilo que você está fazendo, né? É, então, é muito interessante você pensar num plano de distribuição... É, como você falou precisa ser uma coisa séria né você precisa realmente sentar e planejar onde você quer chegar é, os lugares que você quer alcançar e, e é isso vai trazer alguns frutos e os frutos para vocês foram muitos assim né pensando é, nessa questão dos festivais foram 130 mais de 130 exibidos mais de 10 premiações é, como que foi essa aceitação para vocês é, ver o que estava acontecendo mesmo e que estava alcançando tanta gente é, desse projeto específico.
2: Eu e o Cali que estávamos muito à frente dessa, dessa recepção, digamos assim, a gente tinha acabado de vir de um boom da internet, né? Sei lá, o canal do Drex tem 6 milhões de visualizações. Para a gente era super tranquilo um festival, sabe? Tipo, com 30 pessoas. Não sei, é diferente, eram outros pesos e outras medidas. Talvez hoje eu olhasse com um outro olho até, sabe? Mas a gente vinha de uma loucura de internet e pouco, a gente era super pouco familiarizado com o rolê de festival. Pouco mesmo, assim. Tanto de ter ido pouco, quanto de conhecer pouco as pessoas, não conhecer os curadores e tá? tal. Então, eu não sei nem se a gente dava esse peso, assim, sabe? Acho que a gente vinha, não sei, eu acho que a gente vinha com outras referências, vinha de outros lugares, então, é, acho que foi muito legal, a gente ficou super, em vários momentos, super deslumbrado com o que estava rolando e tal, porque foi muito bem, mas também a gente olhava para outras coisas, sabe? Tipo, a gente fez umas estratégias muito específicas, assim, do tipo, estreou, estreou não, né? A gente fez uma exibição para a equipe no território inventivo lá da Mídia Ninja, então, a gente já, de cara, a gente já saiu com vários jornalistas assistindo aos filme e a gente fez uma festa. O nosso negócio era fazer muita festa. A gente vinha do drag, então a gente fez uma festa, tinha drag, tinha não sei o quê, tinha debate, então a gente saía movimentando as coisas, assim. Eu não sei nem o tanto que a gente realmente estava focado em festival, assim. Mas, de fato, foi uma coisa que aconteceu e foi muito boa pra gente, e eu acho que é fundamental na carreira de um filme, assim. E a gente tinha noção disso no sentido de querer planejar né, para estar nos festivais e tudo. E foi importante demais. Assim. Eu acho que é importante mensurar essa camada. Assim. Mas é isso. A gente vinha de um rolê de internet. então A gente fez o filme, por exemplo, pensando muito que depois a gente queria lançar ele na internet. A gente fez o filme pensando nisso. E é muito louco que a gente não fez pensando no festival e ele bombou no festival e ele flopou na internet pra caramba. Então, tipo, a vida ela é meio doida, né? Tipo, não tem como saber essas coisas. Às vezes você faz um super planejamento para um lado, não vai. A gente não tinha pensado... Cara, a gente tinha certeza que não ia bem em festival esse filme, porque ele não é documentário, ele não é animação. É... Ele não é dirigido por um diretor famoso, nem um di diretor queridinho assim do... Da... Sabe? Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. Dos curadores e tal, dos festivais mais famosos. Não é feito por um produtor famoso, não era feito por um, uma produtora conhecida. A gente falou, cara, isso não vai virar em festival. Então, vamos fazer essa carreirazinha básica de um ano de festival. Vai passar aí nos 10 festivais, que são os festivais que o Olímpia passou. Eu falei, ah, esses aí eu já conheço pessoal. De repente, vai passar dos 10, a gente consegue passar nos 5. E a gente joga ele para a internet. E aí, vamos pegar dinheiro de AdSense e botar e fazer ele bombar na internet e não foi isso que aconteceu não foi nada disso que aconteceu ele bombou em festival aí a gente não tinha mais dinheiro porque a gente teve que lançar só dois anos depois na internet porque a gente vendeu para o canal Brasil então tipo foi tudo ao contrário sei lá cara mas é importante né a carreira de festival eu acho que ela e para quem tá no início de carreira é um jeito de você conhecer outros realizadores eu acho que essa é a maior é o maior legado dos festivais é você conhecer outros realizadores, ver o que a galera está produzindo e conseguir se associar, né? Que eu acho que esse aglutinamento que eu estava falando, às vezes ele não acontece só no seu lugar, assim. Porque às vezes você pode estar num lugar que você conhece todo mundo, beleza? Você tem todos os privilégios do mundo, você conhece todos os realizadores, ok. Mas tem muita gente que vem de, de suas próprias realidades e que não tem outros realizadores. Você pode ser o único realizador audiovisual do seu bairro, da sua região, do seu estado, sei lá. E aí o festival, ele gera essa, sei lá, essa troca, assim, que eu acho que é muito legal. E isso pra gente foi, foi ótimo, assim. A gente conheceu gente pra caramba, viajou, conheceu produtores de vários lugares. E, e isso é muito bom pra quem não tem essa rede, né? Aí eu imagino que a pessoa que tem essa rede também não dê muito valor pra isso. Sei, não sei, né, cara? As nossas carreiras, cada um tem sua... Seu caminho mesmo, né? Cada um vai descobrindo, assim. Mas é isso. Tipo, a gente jurava que ia bem na internet e que não ia bem no festival. E aí foi ao
0: contrário. É, você falou que vocês já fizeram distribuição de alguns outros filmes, né? Quando, e quando o filme termina, quando ele sai da ilha de edição pela última vez, né? Quando ele está finalizado, não necessariamente ele está pronto para ir para esses festivais. Quais são as dicas que você pode dar para quem está ouvindo e terminou o um filme agora? para se preparar para sentar a bunda e começar a mandar para os festivais?
2: Cara, ai, que pergunta difícil. Acho que tem um quê de sorte, assim, né? Só planejamento tem que ter um pouco de sorte. É, nem todos os filmes são sortudos, né? Então, a gente a está gente falando aqui de dois projetos, né? Aí, se, se a gente abrir meu currículo aqui, deve ter uns 20. Então, tem que ter um pouco de sorte, eu acho. Mas além disso, que não é uma coisa que dá para dar dica, né? Como se ter sorte na vida, quer dizer, dá, se você tiver bastante privilégio, quanto mais privilégio você tem, mais sofrido você é. Mas enfim, sem entrar nessa, nessa seara, eu acho que é olhar muito tipo o que está rolando no mundo. Então, por exemplo, é, a gente está numa grande crise sanitária. E aí o seu filme, você já está produzindo ele há 10 anos E ele tem a ver com questões de saúde sanitária e tal Às vezes vale a pena você correr e fechar teu filme, entendeu? Fecha seu filme e manda Porque as pessoas estão querendo ouvir aquele assunto ali Não necessariamente sobre Covid Mas às vezes o seu filme está dialogando com uma coisa que está acontecendo E isso com o Taylor, por exemplo, aconteceu Eu Tava bombando de produções sobre pessoas transexuais, transgênero, travestis e não tinham pessoas trans falando sobre isso naquele momento, pelo menos não no circuito de festival e tal. Ou tinham poucas pessoas. É, e aí a gente, tipo, sabia disso e a gente bateu nessa tecla. E eu falei, eu nunca tinha feito um release lá atrás, agora eu sei fazer um release, entendeu? Nosso título era primeiro diretor transgênero com financiamento público no Brasil, sei lá. O filme não tem nada a ver sobre isso, não é sobre isso, Taylor. Mas a manchete que a gente mandava para a imprensa era essa, entendeu? Então, eu acho que vale muito a pena olhar ao redor, tipo, ver o que está que acontecendo. Então, é, vamos supor que meu filme seja sobre a Lava Jato. E aí já tô há um tempão aí pesquisando, fazendo meu filme sobre a Lava Jato. E aí Sérgio Moro, não sei o que. Aí eu tô com o um filme pronto lá na ilha. Falta, sei lá, um detalhezinho, não sei o que. E aí o Sérgio Moro é preso, suponhamos cara, bota seu filme no festival amanhã, tipo, manda, liga para um curador, pede pra um... Sabe? Tipo, é, o, é o dia, é o seu dia, assim. Então, acho que você tem que estar muito atento no que está acontecendo, assim. E aí, eu acho que filmes mais autorais, mais... depende sempre do filme, né? Sempre vai depender do filme. Então, tem filmes que são mais voltados para bandeiras, né? Então, um filme sobre negritude, um filme sobre LGBTs, pessoas com deficiência tal. Tem os festivais específicos. Então, todos esses... Categorias. Tem seus festivais que... Por exemplo, eu montei um filme agora da Sabrina Fidalgo, que ela fez uma opção por estrear no festival do Zózimo. Zózimo, entendeu? Porque eram festivals de negritude. O filme era com temática de negritude. Ela é uma mulher diretora é, negra. E ela sabia que ela ia mandar o filme dela o festival de Brasília. O filme foi vencedor do festival de Brasília, por exemplo. Mas não, estreou no festival grande. Você, não estou dizendo que os Osmos não é um festival grande, né? Mas dentro do, do padrão aí que as pessoas entendem de festival. É, então, às vezes, você pode fazer esses, essas decisões mais estratégicas, assim. Por exemplo, esse caso da Sabrina. Ela escolheu estrear no um festival que é dito menor, assim como outros filmes eu vejo estreando em, em festivais nichados e depois eles atingem, assim. Por exemplo, o nosso, o Taylor especificamente, ele não era um filme Estreante e ele passou no Festival do Rio A produtora do Festival do Rio Ligou pra gente e falou Quero passar, não é uma estreia Mas eu quero passar, e a gente tá bom Mas, tipo, não vou Segurar o filme, o filme já tinha passado Ela queria que a gente segurasse para um filme, Nem lembro direito, algum outro festival Tipo, não, não vai rolar Se quer, eu quero, não quero, não quer. Então eu acho que eu acho que é sentar e trilhar uma estratégia. Significa que essa estratégia vai dar certo? Não. Significa que eu sei fazer estratégia? Também não, né? Porque eu já falei aqui que deu errado várias vezes. Mas eu acho que é importante fazer, porque daí você vai... É mais fácil você ir mudando a rota do que você não ter uma rota, entendeu? E eu acho que muitas vezes esses filmes menores, o diretor é um produtor, o roteirista, o ator, lá, 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 e aí ele não consegue chegar nesse fim. É, e eu acho uma pena, porque são tantas obras incríveis que, que precisaria de um produtor ali, né? É, às vezes não tem recurso para isso e tal. Mas às vezes eu acho que vale a pena a gente chamar um amigo mesmo para fazer, sabe? Que a gente fica é, empilhando essas funções e às vezes tem um amigo que também está empilhado de função, mas ele pode dar um olhar mais fresco sobre a sua produção, fazer uma estratégia mais legal para você. Mesmo que a pessoa não tenha experiência com distribuição de festival e tal, às vezes ela pode te ajudar a fazer uma planilha que seja, sabe? É, ou pensar assim, ah, segura, por exemplo, ah, meu filme é com temática, digamos assim, HIV-AIDS, mas o dia 1 de dezembro, eu acho que é o dia mundial do combate ao HIV-AIDS. Então, vamos segurar, vamos ver se não tem um festival que passa lá perto em dezembro. Será que o mês da visibilidade... setembro, Meu filme é prevenção de suicídio. Será que não é melhor criar um filme num festival no setembro amarelo? É, não sei acho que a gente precisa pensar em estratégia para cada filme assim olhar o filme com muito carinho e se não tiver tempo pedir ajuda sabe acho que isso é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos assim cara às vezes você não está com tempo mesmo ou você já deu tudo que você tinha para aquele filme também tem isso sabe às vezes você precisa de uma outra é, de uma outra figura ali, às vezes pode ser um, um amigo que nem trabalha com isso, pode ser uma outra pessoa, seu pai, seu tio, sua avó, seu pai, sabe? Às vezes só uma pessoa para dar uma mãozinha, assim, porque os filmes são, eu acho que eles são, podem ser muito divertidos, mas acho que eles podem também ser processos muito tristes, deprimentes, é, podem gerar ansiedade. Cara, sei lá, um filme é um mundo, né? Então, ele pode ser tudo. Às vezes, você já terminou o filme ali, você como diretor, realizador, produtor e tal, e você não vai conseguir dar sequência a ele, sabe? Nossa, tem um, um filme que eu sou muito fã, que é uma animação, e aconteceu exatamente isso. O diretor não conseguiu botar o filme pra frente, assim, sabe? Não conseguiu fazer essa estratégia de distribuição então tá? É um filme lindo que fica preso no vinho, sabe? E me dá uma, uma pena, assim, tipo... É, então, eu acho que pedir ajuda. Acho que é estratégia e
1: pedir ajuda quando precisa, assim. é, São dicas realmente de ouro, assim. Porque é isso. Você precisa tentar também, né? Sempre tentar. É... E aí, às vezes, esses festivais que a gente fica sabendo mais, né? São festivais maiores, são festivais pagos. Mas lembrar também que tem festivais pequenos, né? Que é interessante começar por eles também. Se você vai fazer pela primeira vez é... e aí a próxima pergunta é, é um pouco sobre essa questão desses festivais temáticos é... barra festivais não temáticos né assim de segmento porque como a gente já disse o Taylor tem essa temática T e não binária e que tá dentro do T né mas assim é... e que existem festivais como você disse que tem um olhar mais específico para isso festivais para essas temáticas, é, que é muito interessante você tentar. Caiu aqui. Que é muito interessante você tentar é, espaço, mas também tem festivais que não estão dentro dessa, dessa temática. Esses festivais não estão na temática e às vezes eles se aproveitam de um timing, né? Às vezes tem um tema que está é, em voga, então esses festivais começam a a absorver algumas produções relacionadas a essa temática. E, e aí, como a gente falou um pouquinho antes, e a gente teve experiência com festivais, por exemplo, que a gente sabia que o nosso filme tinha passado porque era LGBT, não porque eles viam algum... algum uma qualidade artística, uma qualidade narrativa, de produção, né? Era só porque era um filme que tinha aparecido e precisava naquele momento falar sobre aquele assunto. Você sentiu... É, ou sente ainda né, nesse universo de festivais e de, desse cinema dos privilegiados né, que a gente estava falando aqui, desses espaços que são tomados por eles, você sentiu essa questão assim de, às vezes, o filme entrar por estar tá num time correto e... não porque necessariamente eles achavam que era um filme muito bom. É...
2: Cara... Acho que sim, né? É difícil falar desse cinema aí, né? É, eu acho que sim. Eu acho que tem um pouco... Essa coisa da sorte, por exemplo, que eu falei no início, às vezes tem a ver com isso também. Porque a curadoria, ela pensa nas sessões, né? Então, às vezes, tem uma sessão... É, que tem tem temática de corporalidade, ou de, de corpos, ou de... E aí, seu filme, por acaso, vai caber ali. Tem uma coisa que é a minutagem, sei lá. Então, o cara precisa fazer uma sessão de 120 minutos, de 100 minutos, e você tem um filme de 7 minutos, é ótimo, cabe na grade. É, então, são tantas variáveis, assim, que acho que não dá para avaliar se o seu filme foi porque de é nicho, foi porque ele é tema... É, foi porque ele é LGBT e tal. Uma coisa que dá para dizer, eu acho que isso com muita tranquilidade e facilidade, é que existe uma cota, né? Dentro do cinema assim. Tipo, você não vai ver um festivalzão grande com três diretores trans e dez diretoras mulheres negras cisgênero, assim. Não vai ter. Não tem. Pelo menos nunca vi. A não ser que seja um festival muito específico, né? Muito nichado, assim. Mesmo assim... É difícil. Então eu acho que é, o Ariel que fez o filme Preciso dizer que te amo, que é um diretor trans, documentarista, ele fala que não dá. A gente nunca se encontra, né, nos festivais, porque como ele é um diretor trans, eu sou um produtor trans e Kari também. Então tipo se eu estiver no festival eu não tô e vice-versa, assim, porque a gente já preencheu a cota, sabe? Então isso eu acho que dá para dizer com tranquilidade, assim, que que esses espaços ainda são muito reduzidos, sabe? Existe um pedaço em que você pode ocupar, mas você não vai sair ocupando tudo. Então, eles não vão encher uma sala de cinema com um nós aqui, sabe? Tipo, eles vão botar um de nós, assim. E esse um de nós é que talvez seja o problema, né? Talvez o problema seja a gente se validar por esses festivais. Talvez os problemas estejam também aí, né? Por que, que a gente busca validação nisso? E aí eu acho que é um sistema que se retroalimenta porque a gente busca essa validação porque os nossos trabalhos são associados a esse tipo de validação, né? Então a gente consegue mais trabalhos porque a gente consegue passar em festivais. Né? Aí se você faz um currículo X na Ancine é porque a sua produtora está um pouco melhor e aí você se retroalimenta disso. E eu acho que é assim que o sistema faz é, e ele usa desses artifícios para manter os seus privilégios. Assim. Então eu acho que Existe, sim, isso que você está falando, é, mas eu também acho que o filme tem que passar, sabe? Então, se está passando, está bom. Tipo, eu acho que a gente pode fazer melhor do que isso, do que só está passando, está bom, mas eu acho que se está passando já é muito bom e não acho que a gente deva se... Acho que a gente não deve se privar desse espaço. Na verdade, a gente tem que ocupar mais. E aí eu acho que a minha crítica aqui é que não existe esse espaço e eu acho que a gente tem que dar os nossos pulos para conseguir conquistar, ocupar e tal e é, e é sempre um trabalho superado. Mas a, na, se o seu filme passou para mim eu não fico me questionando se ele ah ele passou porque é um filme trans passou porque não sei o quê cara passou porque é bom Ninguém fica questionando se o homem branco, cisgênero, heterossexual, magro, sem deficiência, não sei o que, nananã. Já existe. Ah, na verdade, o filme, o festival nichado é deles, né? Todo festival é um festival branco, cisgênero, sem deficiência, magro, sabe? Então, o nicho são eles, na verdade. Se tudo é, é ocupado por eles, tipo. O festival específico são os festivais deles. A gente está ali, tipo, com uma certa participação e tal, mas é, não existe um sistema de... Não é representativo, é, não acho que seja proporcional, não acho que mostre o que é, é o audiovisual brasileiro. Não acho que não é nada disso, eu acho que é o cinema deles e aí a gente vai ocupar alguns espaços, mas a gente está fazendo uma centena de outras coisas e que eles não estão olhando. Então, enfim, não sei o que eles vão fazer com essa informação, mas o que a gente vai fazer com essa informação, sabe? Quais são os festivais que a gente vai produzir, que a gente tem produzido, quais são os filmes que a gente tem produzido e como a gente se associa. Porque eles, não importa, eles já ocuparam tudo. Na verdade, eles já estão com todos os dinheiros na mão, todos os financiamentos. Então, o que eu quero saber é como usar melhor, se eu tiver a chance de estar lá, como que eu uso melhor o meu privilégio? Como que eu amplio a proporcionalidade desses espaços, sabe? Como que eu uso minha voz para falar lá? Como que eu uso meu fio? Como que eu uso o financiamento que eu consegui ou que eu não consegui, enfim? Será que eu consigo expandir esses conhecimentos? Será que eu consigo falar para mais pessoas, enfim? Acho que... Não que a gente tenha responsabilidade disso também. Eu acho que não é individual essa responsabilidade. Eu estou falando isso aqui mais como um pensamento coletivo, sabe? Porque eu acho que isso daí é dever é, do Estado. Eu acho que isso daí é, deveria ser fruto de política pública e eu acho que os festivais deveriam se responsabilizar por isso. Mas já que eles não fazem, o que, que a gente faz com essa informação? Será que a gente não se valida entre a gente? Será que a gente não distribui os trabalhos que a gente consegue entre a gente? Entendeu? Porque esse espaço, a gente não pode esperar que eles vão dar esse espaço pra gente. Porque eles vão dar uma cota. Eles não vão dar o poder, digamos assim. A narrativa é deles. E aí, eles o que eles fazem quando eles não têm essa narrativa na mão e tal? Eles destroem, eles dizem que não é bom. E aí, eles criticam, sabe? Então, é... Sei lá, é complexo o sistema, né? Mas eu, que eu acho que assim, se tem a oportunidade, vai e arrasa, sabe? Não fica se questionando se você tá lá porque seu filme é LGBT. Não, tá lá porque o uhum. seu filme foi escolhido. Pronto.
1: É, a gente entrevistou alguns episódios atrás a Júlia Caterine, que foi a primeira mulher trans a estar no circuito comercial de cinema, né? E aí ela estava falando um pouco sobre essa questão dela ser a primeira e casa totalmente com isso que você falou, né? Porque esse sistema, ele acha que, como ele já deu essa, esse primeiro pequeno passo, tá ótimo. Quando que a gente vai ter outra é, mulher trans diretora de um filme em circuito comercial? Não sei, mas já teve a primeira, né? Então, para eles, é, a cota já foi cumprida, o dever já foi cumprido. E é isso, a gente que tem que... Ir como você falou de uma forma coletiva, mas a gente que tem que, que correr atrás do nosso, né? Porque eles vão dar o, o pouco que eles acham que é suficiente.
0: É, a, a minha próxima pergunta. Eu acho que você respondeu ela já. Eu acho que é, existe essa coisa do que a gente, esse momento que a gente está vivendo agora, em que muitos projetos que eu conheço assim de é, da pauta LGBT e a mais eles não teriam saído do papel se não fosse por um financiamento público né foi muito importante durante muito tempo as iniciativas públicas de segmento né para a pra população para as nossas Produções lgbts e hoje em dia a gente não a gente está percebendo que isso não é mais um, um não vai ser uma realidade por um tempo a gente teve há pouquíssimo tempo atrás o presidente é, leu, projetos em uma live, projetos e iniciativas LGBTs, dizendo que ele não compactuava que o, o governo, o dinheiro público, é, financiasse aqueles projetos porque ele achava que aquela realidade não importava. Ele falou isso com não com essas palavras exatamente, mas eu acho que ele não precisou também falar exatamente com essas palavras. Então, e uma pergunta que a gente tem feito muito com toda essa questão da Ancine, com a situação do cinema brasileiro hoje, é, a gente tem perguntado um pouco sobre como seguir. Eu acho que você já respondeu, sabe? E, e é uma resposta que a gente tem tido bastante por aqui, que é a gente ir se ajudando da forma como a gente pode, né? A gente ir se fortalecendo Que eu acho que é uma coisa que a gente Tem aprendido bastante Eu acho que o movimento negro Ele ensina muito essa coisa do auto-fortalecimento Eu aprendi, aprendi muito isso com, com os meus amigos do movimento negro Que a gente precisa Se, se auto-fortalecer Porque se a gente não for por nós Eles não vão ser contra nós Então vamos Vamos se ajudar E, e eu acho que é isso, você falou tudo Obrigado, porque foi foi tudo.
1: E se quiser completar também?
2: Não, acho que já falei pra caramba. Eu acho só assim que o Bolsonaro, ele, assim como os governos com políticas públicas favoráveis passaram, o Bolsonaro também vai passar, né? Acho que é uma questão da gente se organizar enquanto realizador para estar tá de pé, né? E que é, eu acho que é a parte mais difícil, que é continuar sonhando e estar tá de pé e estar tá conseguindo se alimentar, e conseguir pagar as contas que que muita gente não está conseguindo fazer. E essa parte que é tristíssima, porque a gente tinha uma indústria que estava em ascensão. E aí a gente tem hoje uma quebra e, e a gente vai ter que recolher os pedaços, né? que além dos mais de 100 mil mortos pelo Covid, ainda tem a necropolítica do estado do Rio de Janeiro. Tem, enfim, toda a matança da, da população negra. Então, tipo, falar em se manter de pé no contexto desse é... Parece que a gente está de brincadeira aqui, né? Então, acho que é muito sobre quem está produzindo conseguir, tipo, ir ajudando o outro a produzir, assim. Porque muitas pessoas não vão conseguir é, continuar produzindo. Então, acho que quando a gente sair desse momento, porque acho que né, o Bolsonaro vai ficar aí para sempre, a gente precisa de alguma organização para conseguir voltar a ter acesso a essas políticas públicas que são fundamentais, porque sem política pública é, você não tem dinheiro para essas produções e sem dinheiro as pessoas não conseguem ser trabalhadores do audiovisual, né? Elas vão ser. Aí você volta a ter os privilegiados fazendo cinema como hobby. E isso acho que não é mais interessante nem, nem para eles assim, nem para o mundo, nem para ninguém. Né? Muito menos para gente que precisa trabalhar com como trabalhadores, né, receber pelo que a gente faz, receber pelo, que, pelo sistema que a gente vive, é, é isso, né, a gente precisa de
1: dinheiro. E agora a gente chega na hora da nossa dinâmica, onde a gente pede para o nosso convidado trazer é, um filme que marcou a vida dele, ou que seja importante para ele de alguma forma, Dizer um pouco o porquê e definir esse filme em sete palavras, mas sem dizer o nome do filme. Qual é filme que você separou para gente, Bem?
2: Então, eu escolhi um filme pop, é, porque eu gosto muito e é um filme das antigas, assim, um filme de ação. É, não sei é, qualificar. Acho que se eu falar muito também vou dar muito spoiler, né? Eu fiquei separando aqui, ó, sete palavras. Eu tenho dislexão, mas acho que tem sete. É, pílulas coloridas, uma
0: alegoria sobre pessoas trans. Eu matei. Eu não, mas <risos> se você, como eu, não matou e quer, ir, quer descobrir o nome do filme, o cartaz, vai estar tá lá no nosso Instagram, arroba sétimo papo, tudo junto e sem acento. E é, se você ainda não segue a gente, segue a gente por lá, que é por lá que a gente avisa quando saem os próximos episódios, tem alguns conteúdos que saem só por lá, então segue a gente lá. Bem, muito obrigado por essa conversa, é, foi uma honra receber você aqui. Como se, a, se as pessoas de casa quiserem te acompanhar, acompanhar o seu trabalho, onde elas conseguem? É bem,
2: com M de é, Maria Maçã, ponto Medeiros, em todas as redes, eu tô em todos os lugares, eu acho, praticamente, até no Pinterest.
1: A gente quer agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer a todo mundo que acompanhou essa nossa temporada Esse é o nosso último episódio Então a gente precisa muito receber A resposta de vocês é, E saber o que vocês querem ouvir aqui também para a gente começar a Pré-produzir já a nossa segunda temporada
2: Muito obrigado, gente, pelo convite
1: A gente que agradece é, Então, dessa vez Não é até a próxima semana, mas Até a próxima <risos> Este podcast é
0: financiado com recursos do edital Cultura Presente nas Redes, da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro.